0: Agora na Rádio Web UFN o programa Moda Pra Quê! Olá, sejam bem-vindos ao Moda Pra Quê, o programa de moda da Rádio Web UFN que traz pra você diálogos para construir, desconstruir e repensar a moda. No programa, nós conversamos sobre tendências, representatividade, arte, mídias sociais e muitos outros temas que se aproximam e se cruzam com a moda. Eu sou Carla Torres, professora do curso de jornalismo da Universidade Franciscana e hoje o nosso integrante da equipe do Moda Pra Que é também nosso entrevistado. Está comigo aqui o Henrique Goulart, que é designer de moda, figurinista, professor e, para claro, né, podcaster. Ele fala com a gente hoje sobre moda e gerontologia. Muito bem-vindo, Henrique. Tudo bem? Olá,
1: tudo bem? Hoje eu estou aqui do outro lado dessa bancada virtual, não é mesmo? Bem pois feliz é. uh, de, de poder falar um pouquinho né, sobre a minha atuação uh, na moda, que, que se desmembra, né, como tu falaste, em várias... Uh, lugares e dividir um pouco minha experiência com quem nos ouve e, e poder construir né, uh, esses horizontes maiores para moda.
0: Então, Henrique, hoje a gente aqui falando sobre moda e gerontologia, uhum. é né, trabalha aí com conteúdos relacionados à moda e terceira idade. Então, para gente sobre essa experiência,
1: Claro, vai ser, vai, vai ser ótimo, né? Porque, infelizmente, o mercado ainda não olha com olhos lastos, como eu digo, né? com bons olhos, o, o público que já envelheceu. Né? E isso é um pouco preocupante, porque a gente não tem só que vender plano de saúde das pessoas, né? a gente tem aí um mercado muito muito importante. E há cerca de um ano, um pouco mais de um ano, atrás, a convite de uma amiga que também é professora na... Faculdade de Metodista Centenário, aqui de Santa Maria, eu fui dar uma aula sobre uh, moda para dentro da disciplina de felicidade que ela tem nesse programa de extensão que acontece uh, junto ao curso de Educação Física. O nome é o Programa de Extensão eterna Aprendiz, que é voltado para pessoas a partir de 45 anos que queiram, queiram estudar, queiram ter contato com diversas áreas do conhecimento de, de claro, é um, é um programa que não tem um cunho formativo, né? Mas uh, ele produz muito conhecimento, porque são pessoas de, eu tenho alunas eu tenho uma aluna de 93 anos eu tenho uma aluna de 75 anos eu tenho alunas de 60 anos e todas as pessoas que já viajaram muito, que tem muito acesso à cultura uh, professores aposentados e tudo mais então a troca é sempre muito rica, porque a, a bagagem cultural delas é muito então, nessa experiência de dar essa primeira aula que eu intitulei de vestindo a autoestima, justamente para falar sobre como a moda pode ser, pode ser não, é essa ferramenta que nos permite uh, trabalhar essa, a questão da autoestima na gente, sem, sabe, sem que nós estejamos expostos a, a regras, a, 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 a mandamentos, né, como eu digo, de outros e que possamos ter autonomia na construção da nossa própria identidade. Especialmente as pessoas mais velhas, elas vêm com uma carga cultural muito grande daquilo que elas aprenderam a partir dos seus pais, dos seus avós, do que a sociedade dizia como certo. Então, uh, estar com esse tipo de pessoa e estar uh, tá ali te ouvindo na... Uh, e disposta a desconstruir muita coisa É muito legal Porque tu, Até parece um pouco de arrogância né eu, eu eu ensinando pessoas Tão tão inteligentes E tão sábias Mas eu sempre digo que cada um Sabe um pouco mais Dentro da sua área em específico né? Então eu acabo sempre aprendendo um pouco Com elas também
0: a gente sempre aprende muito, na verdade, da uhum. faixa etária dos alunos, né? É um jeito diferente de pensar, é uma estratégia diferente, adaptada ali de fazer as coisas. Uhum. Imagino o quanto tu já deve ter aprendido sobre o vestir, sobre o enxergar a vida dessa perspectiva, né? De décadas à frente da nossa faixa etária, uhum. um pouco para cá, nós temos aí poucos, poucos anos de, de diferença, né? Uhum. Felipe ali, são alunas, daqui a pouco, né, nas próximas edições, a gente começa a integrar mais as meninas do curso de jornalismo que fazem a produção aqui, mas nós temos aí no máximo talvez 10, 15 anos de diferença, essas pessoas, como tu falaste, 90 e tantos anos, então realmente é muito, muito aprendizado, muita coisa para passar, né Henrique? Eu tenho alguns dados aqui, Henrique, para a gente pensar um pouquinho, conseguir desenhar como se diz essa persona, né? Quem é uhum. esse idoso, afinal de contas? Essa palavra até, às vezes, pode soar um pouquinho, é, inclusive, pejorativa, né? Nós temos alguns dados aqui. A população acima de 55 anos no Brasil é chamada aí de... Esses indivíduos né? movimentam a chamada silver economy, e
1: economia
0: economia prateada, não é? São pessoas com um potencial de consumo maior, uma capacidade, né? um, um poder aquisitivo maior, né? Nós temos aí, são pessoas que já têm seus gostos consolidados, já são clientes em potencial mais leais, mais fiéis a alguns produtos, algumas marcas, né? Pessoas que já encontraram, muito desse lugar no mundo que nós, consumidores um pouco mais jovens, quanto mais jovens mais, estamos à procura muitas vezes, né? Então, nós também temos que essa população aí de 55 anos para cima tende a crescer no Brasil nas próximas décadas. É uma coisa que deve servir como um sinal importante para as marcas, né? Que começam a pensar... Nessa faixa etária, começa a se voltar para esse público. É uma projeção da população do IBGE, inclusive. 2043, Henrique, a gente tem um quarto da população aí, mais ou menos, que vai ter mais de 60 anos. Enquanto esses jovens de até 14, 15 anos, devem ser um pouquinho mais de 15, 16% da população. É uma grande diferença, né, Henrique? Sim,
1: Uh, a gente a gente percebe justamente uh, que o público, uh, né, que a gente diz, os jovens idosos, uh, esse público vem crescendo muito, né? E aí a gente precisa começar a olhar para eles de uma maneira diferente. E, e esse mercado tem, tem crescido muito. Uh, se eu não me engano, aqui no Brasil, atualmente, só, só em termos de números, né, Segundo a Harvard Business Review, só no Brasil, uh, esse, esse público movimentou 1,8 trilhão de reais. Então, é preciso olhar para eles como potência de economia, né? Uh, 1,8 como...
0: trilhão de reais em, ao ano? Isso, é. Olha gente. isso, gente. É muita São 28... Olha só, o que a gente tem aqui até isso, a... ah, Desculpa,
1: eu até... Uh, 1,8 trilhões de reais... No Brasil, né? E aí, no, no mundo, Brasil. a expectativa é que... Isso, claro, eles estavam falando em 2020, né? É que Exatamente. no mundo, esse público uh, movimentasse em torno de 15 trilhões de dólares.
0: Uh,
1: essa, é. essa informação está disponível na, no site da revista Exame, que eu uh, usei recentemente para para executar tá um trabalho e, e fiquei também em surpreso né, com, com esse número, porque sim, a gente sabe da importância, assim, a gente sabe que esse número está crescendo cada vez mais, né, mas eu não, não achei que fosse tanto, sabe? Mas aí a gente também precisa olhar, né? A gente está passando por uma pandemia já praticamente uh, um ano e meio, né? E as únicas pessoas que tiveram renda garantida foram as pessoas que estão aposentadas. E geralmente as pessoas aposentadas são pessoas mais velhas. Então, certo, que estão entre aspas com né, a sua renda garantida. Então, uh, a gente tanto a moda né, quanto qualquer outro segmento do mercado precisa olhar com, com olhos de que o que eu posso oferecer para essas pessoas uh, reconhecendo eles como consumidores, e não só como pessoas uh, que tenham alguma limitação. Porque hoje a gente vê, né, muitas, muitas, muitas empresas oferecem produtos sempre pensando uh, num aspecto que é muito atrelado ao envelhecimento, né, que são as perdas perda de locomoção, de perda de de, de convicção, essas, esse tipo de perda. Mas a gente precisa reconhecer essa, as duas faces do envelhecimento humano que a gente diz: os ganhos e as perdas. O, o que de fato as pessoas também ganham? Tem uma entrevista com, com um violinista, não vou me lembrar o nome dele, que ele com 90 anos seguia ensaiando todos os dias a mesma quantidade de horas. E aí uma vez um estudante questionou para ele o porquê ele continuava ensaiando, né, sendo ele considerado um dos, melhor, um dos melhores do mundo, e ele sempre disse, porque eu quero melhorar, eu quero aprender a tocar melhor, Ai, então, então a gente sempre, a gente tem que reconhecer essas, essas duas faces do envelhecimento, porque a velhice, né, o, o adjetivo velho, ele, ele é uma construção social, e aí, quando a gente fala de, 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 de velhice, a gente está falando de um, de um estatuto. Aqui no Brasil, velho é quem, é quem tem a partir de 65 anos. Agora, se eu for falar com uma das minhas alunas que tem 75, chamar ela de velha, eu, eu vou atender ela. Porque ela não se sente assim, ela não se percebe dessa maneira. Claro, a gente está falando de questões de espírito. O corpo muda. E aí que entra o papel da moda como esse corpo que mudou, que se reconstruiu, que se reconfigurou, pode continuar sendo um lugar de prazer para essa pessoa sem que ela uh, se sinta exposta, sem que ela se sinta uh, vítima uh, de uma... Enfim, de um sistema que não, não não abraça ela, né? Não acolhe ela.
0: E falando em sistema, sabe que incrível? Ontem ainda eu tava conversando com uma amiga que é historiadora, Camila Vermelho, inclusive, que apresenta uhum. Valeiro das artes, né? Na rádio UFSM, da rádio da UFSM. E ela comentou assim, Carla, porque na verdade esse sistema em que a gente vive, esse capitalismo todo, ele nos coloca né, a, a limitação, conforme a idade passa, ah, porque você passa a não poder fazer algumas coisas. Na real, eu entendo que isso, disse ela, isso é muito uma visão capitalista, algo, uma ideia que nos, nos é introjetada, de que nós estamos a ter uma menor capacidade de algumas coisas. Tu concorda com isso, então, Henrique?
1: Eu, eu acho que a gente uh, precisa sempre olhar né, para esse lugar do, de, de pensar o, a qualidade das coisas, justamente, né? A gente, a gente percebe que nas últimas décadas tanto a ciência, a ciência quanto as políticas sociais, os próprios avanços culturais, médicos, econômicos, eles uh, formaram de uma poderosa como uma poderosa coalizão que, política que resultou né, nesse grande aumento da longevidade humana. A gente vive muito mais, mas qual é a qualidade de vida que a gente está oferecendo para essas pessoas mais velhas? Entende? Não é, a gente está falando de saúde, né? Como é que está a qualidade de vida uh, psicológica e espiritual para essas pessoas? Como essas pessoas se sentem hoje? Como, é, como, como a sociedade se aproxima delas?
0: Tu sabes que eu acho que a pressão do número... A gente estava falando aqui sobre... Veja, a pressão do número, eu acho que vai fazer com que isso, esse mercado e essas políticas se movam. Agora eu estava olhando aqui, revisando, é uma inversão, Henrique. Hoje a gente tem cerca de 13% da população na faixa aí dos 60 anos, né, ou mais, enfim, a partir de 60 anos, 13%. Em 2043, a projeção do IBGE é justamente de que essa população totalize aí, vamos ver aqui, em 2043, essa população de 14 anos é que vai ter que ser a média de 15, 16%. Então, hoje os idosos são 13, em 2043, esse pouquinho de porcentagem da população vai estar na faixa etária dos 14 ou 15 anos. Então, essa faixa... É, acima de 60 anos, é que vai estar dominando. Uhum. É aí que eu acho que essa essa indústria, que essas políticas, que essas, digamos, essas dinâmicas, né tanto de produção quanto de consumo, elas vão ser mais incentivadas e voltadas a essa faixa etária. Eu acho que ainda é uma é um estímulo, sim, necessário mas me parece que, como em tantos outros aspectos da vida, enquanto não se sente no bolso, enquanto as empresas talvez não se, não se derem conta né, de que é, é, essa faixa etária é mais numerosa e de que ela tem suas exigências e de que ela não vai ser cliente se ela não estiver satisfeita, aí uhum. o movimento vai se dar, me parece isso, sabe?
1: É, eu percebo muito na fala das minhas alunas que é muito isso, assim, a, elas sentem falta de marcas, de produtos que dialoguem com elas, entende? Porque, sim, uh, a gente tem que levar em consideração questões culturais e sociais. A gente é inegável que a sociedade, ao longo dessa trajetória, ela vai se atualizando, ela vai se mudando, né, o seu, o seu, o seu modo de ser, os seus costumes eles passam por essas atualizações, mas as pessoas que ficaram, e que nasceram na década de 40, na década de 30, na década de 50, elas não têm a mesma formação que nós, que nascemos na década de 80, 90, e, e, e elas trazem consigo todas essas questões culturais, sociais lá na década de 40, porque foi assim que elas foram educadas, então, as marcas precisam olhar para esses lugares. Eu tenho alunas que acham linda, lindas, por exemplo, calça de couro, mas não usam porque acham vulgar. Olha só! Porque o assim. couro, para elas, tem essa conotação erótica, tem essa conotação sexual. Por mais que não tenha, entende? O ser sensual, para elas, é problemático. E a sensualidade, hoje, é uma coisa muito explorada pelas marcas... Então, sim, a gente tem que, amar. as marcas, por exemplo, que decidem, né, trabalhar com esse público, tem que ter esse olhar do, do, do que realmente dialoga com esse público, o que esse público busca. E, enfim, em termos de números, eu acho que é muito importante essa questão da porcentagem, né, que, por exemplo, no Brasil, em 1950, era, nós tínhamos, a população era de 4,9% de idosos. Nos anos 2000, ela já estava em 7,8%. Já em 2050, a perspectiva é que chegue a 23,6%. Então o Brasil está se encaminhando para o mesmo caminho da Europa hoje, que é para um envelhecimento da população. E, então, de que maneira a gente pode pensar políticas, ou, ou públicas principalmente, não que, que só uh, assistam esses idosos? mas que ajudem as, essas novas gerações aí que vêm se formando a, a garantirem que os idosos tenham essa qualidade de vida. Porque essas novas gerações né, que vêm se formando são elas que vão manter, teoricamente, o país ativamente economicamente. Mas também a gente tem que pensar que muitos desses idosos também não vão querer sair do mercado de trabalho.
0: E isso está acontecendo,
1: né? Exato, é uma... é, e muita empresa gosta, porque geralmente são pessoas que têm conhecimento, que têm responsabilidade, que têm capacidade. Talvez tenham algumas limitações tecnológicas, talvez, mas existem inúmeras funções que não, não, não demandam de tanto domínio de ferramentas tecnológicas e são muito bem executadas. Né? E aí a gente também volta para aquela questão... E hoje a gente percebe um grande movimento da valorização de tudo aquilo que é mais artesanal, de tudo aquilo que é mais manufaturado. E quem são as pessoas que têm o, o domínio do, dessas técnicas mais ancestrais? São pessoas mais velhas, porque nós, mais jovens, não nos ocupamos durante a vida em aprender isso. E hoje, Muitas a gente está vezes... é, tá, tá, tá percebendo que vai fazer falta.
0: Muitas vezes, né, Henrique, nem mesmo o idioma que os nossos antepassados trouxeram, bom, na minha família não é o caso, né, português, basicamente, mas muitas vezes as pessoas dizendo assim, dizem, ai, ah, deixei de aprender o alemão, o italiano, lá com a avó, imagina essas técnicas, né, então, que demanda aí um treino muito mais intenso, então, são pessoas que estão levando consigo um conhecimento que realmente, muitas vezes, as novas gerações não estão conseguindo absorver e processar e, e reviver, né? Passar adiante é uma perda mesmo. Isso sim, né? E que estávamos falando ali entre perdas e ganhos, isso sobre... é, uma, é uma perda, né?
1: É sobre esse só um recorte de, de, de experiência pessoal mesmo. Uh, sobre uhum. esse, esse essa fala, né? De, de perder esse contato. Uh, quando eu era mais jovem eu não tinha paciência nenhuma, né? Para para ouvir histórias e tudo mais, e hoje uma das coisas que eu mais gosto, né, batendo aí na porta dos 30, a gente acaba ficando mais forte nesse jogo, eu acho, uh, uma das coisas que eu mais gosto é quando eu vou lá pra fazenda do meu avô, que inclusive é, tem, tem muita história, né, porque a casa do meu avô mora tem 250 anos, é ouvir justamente essas histórias que ele nos conta sobre como ele conheceu a nossa avó, sobre como ele fazia para ir visitá-la, porque eles moravam a 60 quilômetros de distância, e isso há 50 e poucos anos atrás, que ele tinha que ir a cavalo para visitá-la, e aí, sabe, uh, contam essas histórias, contam como ele construiu o que ele tem hoje, então, os aprendizados que o meu bisavô, que eu não conheci, deixou para ele, então são histórias que, que às vezes, para nós, não tem interesse nenhum, mas que depois, quando a gente começa a olhar o todo, faz sentido, sabe? Porque, enfim, considerando tudo que ele vive lá, né?
0: Exato. Mas, Henrique, falando sobre essa... Como tu falaste, assim, existe talvez uma, uma intimidade menor com algumas questões tecnológicas, né? Por parte da terceira idade. A gente tem alguns dados aqui que apontam, né? Inclusive... Coisas de IBGE também, que são pessoas, uhum. pessoas aí na faixa, e eles trazem aqui uma, um olhar sobre quem está acima já de 55, né? nem 65. Uhum. Então, já, já olhando por esse lado. As pessoas que estão deixando de lado o medo de acessar a internet estão, sim, comprando mais online. Então, é mais um motivo para que marcas, novos criadores, designers, aí a indústria, né? têxtil também, para começar... Pense cada vez mais nessas pessoas. E falando em indústria, Henrique, eu tenho aqui alguns outros dados né, é, sobre a questão da funcionalidade. Então, quais seriam né, os pilares, digamos assim, que a gente deveria prezar, olhando assim como indústria né, para essas pessoas. Então, a questão da funcionalidade, a atratividade, sim, e a autonomia no uso das peças. Então, aquelas peças que sejam possíveis né, de essas pessoas vestirem, fazerem a manutenção sozinhas, né, terem essa autonomia para a sua vida, para o seu dia a dia no uso dessas peças. Então, a funcionalidade, a atratividade, sim, porque não adianta fazer uma peça só confortável e que essas pessoas não tenham prazer em vestir porque elas olham para a peça e, e não veem ali o seu... A, a sua personalidade retratada, a sua maneira de enxergar a vida retratada no modelo. Então, a questão da modelagem, uma problemática, tu falaste alguma coisa assim, poderíamos retomar, né? Uh, e a autonomia. Então, realmente, eu lembro, agora já falecidos né, meus avós, eu lembro da minha avó muito ansiosa porque ela queria realmente poder se movimentar melhor, até mesmo para se vestir e se desvestir. Então, com os anos, né, com a idade, na casa dos 90 ela passou a depender muito mais dos outros para se vestir e se desvestir, se despir. E isso é um motivo de muita ansiedade para essas pessoas. Tu pode falar um pouco mais, Henrique, sobre essas questões nos teus alunos?
1: Claro, eu acho que é, que é bem importante, até porque a grande maioria das minhas alunas uh, moram sozinhas. Uh, os filhos moram fora da cidade ou têm suas casas com as suas famílias, né? Então, muitas delas, até na hora que eu passo os trabalhos, enfim, dizem Ah, eu não tenho como fazer porque não tenho ninguém para tirar foto de mim, entende? Porque, por exemplo, são pessoas que não sabem utilizar o temporizador do celular, entende? E tá tudo bem, porque a gente também, às vezes, demora algum tempo para aprender novas tecnologias. Então, uh, faz parte do processo, né? De, de estar inserido <risos> assim, educação Sim. remota. Mas, assim... Sobre, sobre o, o vestir. Aí vamos, 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 te, vamos te dar como um exemplo. Se tu vai usar um vestido tubinho, certo? Com o um zíper nas costas. E está sozinho em casa. Como é que tu faz para fechar o zíper? Não precisa ser idoso para sentir essa dificuldade, né? Exatamente. Então, assim, isso que tu não tens uh, a priori nenhum tipo de limitação de locomoção, né? de mobilidade. E uma pessoa mais idosa já tem isso. Então, tu colocar um zíper invisível num vestido que é destinado no meio das costas destinado para esse público, não vai dar certo, entende? Então, são pequenos detalhes que a gente tem, sim, que pensar uh, na hora de, de, de produzir o valor para essas pessoas. Ergonomia, essa questão da, da, da biomecânica, né, do movimento dessas pessoas, que, às vezes, é limitada, a questão corporal, a estrutura corporal muda também, né? Uh, o corpo, algumas pessoas dizem que o corpo encolhe um pouco na, quando a gente atinge né, a terceira idade, e, eu não gosto muito do termo terceira idade, eu gosto de dizer uma, uma, uma velhice jovem né? porque tem a, tem a terceira idade que seria a velhice jovem e a quarta idade que seria a velhice velha, que eles chamam que aí quando já são uh, uh, acima dos 80 por aí, que são pessoas que aí já tem mais limitações ainda mas a grande questão é que roupa destinada ao público uh, mais velho, público maduro, geralmente tem um, um apelo estético bem específico, que é essa roupa tem que ficar roupa de velha. Que é o que eu ouço, inclusive, das pessoas que são mais velhas que eu não aula. Então, porque quando a gente está falando de moda, a gente está falando não só de vestir um corpo, mas a gente está... Eu sempre digo que a gente está investindo naquele corpo uma, uh, um sem fim de significados que vão para além da questão tangível da roupa. Do, do toque do tecido, entende?
0: Só um pouquinho que eu vou processar essa informação. Então, ressignificados e, e ressignificados de alguma maneira, né? Coisa
1: Exatamente.
0: Tu pode ressignificar de acordo com a, a visão que tu tenha Justamente dessas pessoas tu, tu pode personalizar Ou tornar algo mais próximo Do universo delas Eu, eu pensei agora aqui, Henrique Na coisa dos... Da... Porque, assim, ó, porque quem, que disse,
1: quem que disse que roupa Para senhoras de 60 anos Tem que ter babado, tem que ser de renda Tem que ser rosinha Tem que ter lacinho, sabe? Por que uma, uma senhora De 65 anos não pode usar uma camiseta De Nirvana?
0: Pois é, eu me vi nessa senhora aí <risos> <risos> Esses babados Eu gosto dessas coisas E eu não cheguei na terceira idade Então acho que é uma questão muito Intentária. De né Exatamente, de pesquisar E de saber qual é qual, Desenhar melhor essa persona mesmo Porque tem pessoas muito mais jovens Que gostam dessas coisas E pessoas é. que vão querer Vestir a camiseta do Nirvana Por exemplo né
1: Exatamente
0: uma, outros pontos aqui, né? Só para a gente percorrer aqui, que eu achei interessantes Henrique, daí tu vais pontuando para a gente também algumas coisas a respeito, fica à vontade. Ó. Então, essa questão dos conhecimentos necessários, isso aqui me chamou bastante atenção. Eu me perguntei assim, quantos designers, quantas empresas, né? É, na moda, elas estão a par é, de conceitos, de tópicos, de algum dado sobre... Ge... Ontologia. Esse conhecimento que tu está explorando agora para entrar em contato com essas pessoas, é, quantas empresas, quantos designers pensam nisso, tem domínio disso, né? A questão da ergonomia, como tu falou, a questão da tecnologia, o uso de materiais têxteis, de uma modelagem, né, de aviamentos, tais como ali, sei lá, botões, zíperes, elásticos, até velcros, né? Que a gente sabe que podem é, causar muito mais alergias ou enfim, podem ser muito mais complicados de usar é, por pessoas que estejam nessa faixa etária porque a pele tá mais fina, tá mais sensível então esse tipo de conhecimento né Henrique, tá faltando também, né?
1: Bastante eu, eu, não, eu não consigo me lembrar assim de cabeça, uma marca que eu indique, assim, ó, essa marca aqui é, é uma marca... Perfeita, um exemplo ideal de, de marca que trabalha com esse público. Porém, uh, eu acho que, que o que, que falta, né? Eu conheço algumas, tem a Globe, inclusive, que é uma marca que eu que eu trabalhei quando eu estava no varejo em Santana Maria, mas ela tem muito esse apego, assim, sabe? Uma coisa mais
0: mais
1: purista, para dizer assim.
0: Como é que é o nome, Henrique, para as pessoas poderem procurar?
1: Globo, G-L-O-B-E.
0: Isso, tranquilo, é porque às vezes né, a gente é. fala e não fica claro. Bom. Exato,
1: e aí o que, que acontece? Eu acho que a gente tem sim que ter atenção primeiro, porque a pele realmente fica mais frágil, a pele fica mais fina. O corpo, como ele se muda, né, geralmente o abdômen tende a ficar mais protuso, uh, então a gente não pode usar nada que seja muito apertado na cintura, por exemplo. Uh, e aí vai aquela questão, tipo quais tecidos usar, tecidos mais maleáveis, tecidos com mais uh, respirabilidade, tecidos mais mais duros. E aí, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de se construir um mix de produtos numa coleção. Se o teu público-alvo é esse, né? porque não adianta tu encher uma coisa de botões, uh, sendo que as pessoas têm já mais dificuldade de mobilidade, da, da motricidade fina, né? que são a ponta dos dedos, enfim uh, então a gente tem que, tem que ter essa atenção, pequenos detalhes porque geralmente as pessoas mais idosas usam óculos tem dificuldade com isso então tudo isso a gente tem que ter atenção uh, redobrada na hora de, de, de oferecer um produto para essas pessoas e também a gente não pode caracter, fazer uma coisa caricata né? roupa de velho com cara de gente velha entende? porque não é isso isso é um estereótipo, e, é, e desse tipo de coisa que essas, que essas pessoas estão cansadas. E é, e é desse tipo de coisa que e é esse tipo de coisa que eu aprendi com as minhas alunas, por exemplo. Entende que às vezes a gente tem esses preconceitos na cabeça, porque a gente imagina, porque a gente é uh, uh, levado a acreditar nessas coisas, que o idoso é mais frágil, que o idoso só tem que descansar, que o idoso não pode se expor. e não entende e aí, de que maneira a, a tua marca pode conversar com essa pessoa, porque assim como tu disseste, eu sou eu, Carla, gosto e tenho e me visto de uma forma mais romântica saias bodês muita amarração, estampas menores, cores mais, mais das candy colors, né, os tons mais pastéis, tudo tudo uh, assim mais romântico, mais... Fem acusadamente feminino. Mas nem todas as mulheres são assim. E nem todas as idosas são assim. Serão assim
0: também. E às vezes serão exatamente o contrário, né? É exatamente! O... Mesmo <risos> talvez também. eu mesma! Talvez eu mesma nessa festa etária venha a mudar. Eu lembro que
1: numa premiação do Oscar, a, a vencedora de melhor um figurino por Mad Max foi receber o prêmio com uma jaqueta de couro toda bordada com cristais e tudo mais. E aí, durante a aula na graduação, uh, a gente recebeu uma consultora de imagem que disse que ela não estava cumprindo com o decor da cerimônia, porque uh, era uma cerimônia que é o tênue de soirée ou black tie, né? E aí eu eu fiquei me questionando. Não é o decoro, porque a gente tem na cabeça que para ser black tie tem que estar de vestido logo. primeiro é isso. Né? Mas aí eu fico pensando, uma jaqueta de cor assinada, obviamente, né, por um grande designer, um grande famoso, né, toda bordada com cristais, se isso não é estar dentro de um, de um dress code certo, o que é, né? Ah, então, e aí, não adianta a gente, por exemplo, colocar ela num vestido louco, corte princesa, se isso não não identifica ela como pessoa. E eu acho que ninguém melhor que um figurinista para, nesse momento, desconstruir isso. Né? Inclusive, uh, tem um outro exemplo que eu quero dar, desculpa te interromper, mas é rapidinho. Uma das primeiras pessoas a repetir. Uh, vestido em premiações Foi ninguém mais ninguém menos que Jane Fonda e olha né? olha o tamanho dessa mulher na indústria de cinema né?
0: sim, eu estou passando por um problema aqui típico da pandemia Henrique. minha vizinhança é muito barulhenta mas vamos lá, vou tentar interagir aqui, se estiver muito alto me avisem mas uhum. me chama a atenção Henrique também, por outro lado a a ideia em muitos comerciais né, já movimentado assim de que a ter terceira idade não tem a cara de terceira idade, não tem tanta ruga, não tem idade é, até às vezes de, de locomoção, que sim às vezes acontece. É, eu me lembro de comerciais, por exemplo, de fraldas, né? Então, pessoas uh, que encenavam ali aquelas, aquelas situações, enfim, que estariam. É, supostamente usando aquele produto eram pessoas é, até jovens demais a gente ah, assim e não enxergava uma uma pessoa acima de 55 60 anos e isso eu lembro colegas inclusive né colegas de teatro pessoas comentando sobre isso eu, mas como assim é, como assim que uma pessoa que usa fralda dizia uma colega minha na época devia ter uns 65 mesmo como que uma pessoa que usa a fralda naquela idade teria aquela cara, diz ela assim?
1: Uhum. Então,
0: a gente realmente vê, por um lado, a negação né, de que na indústria, né, de que essas pessoas precisam ter uma roupa não só acessível, mas também vestível, do ponto de vista não só da funcionalidade, mas da atratividade. Por outro lado, quando se fala nas necessidades dessas pessoas, na mídia mesmo, a, a imagem que essas pessoas têm. Não, é, aliás dos atores não reflete também esse público então existe uma série de desconfortos eu imagino da parte dessas pessoas né, é, quando, se, quando tentam se ver mas não se enxergam na mídia, por exemplo, também né? então essas campanhas a gente tem muito hoje o dito o SAIS que na verdade é uma pessoa às vezes de 60 quilos 65 quilos com todas as curvas né, que também não corresponde as pessoas que são, que se enquadram, que se, se dizem no size. E assim me parece ainda acontecer com modelos né, de, que seriam voltados a uma indústria aí que atende pessoas acima de 60 anos e que, na verdade, não refletem essas pessoas, a imagem dessas pessoas. É, isso também eu vejo como um problema, Henrique, não sei como é para ti, mas eu vejo um grande problema ainda.
1: Então... A grande questão uh, hoje, né, e não é só do público mais velho justamente, é que o corpo, ele deixa de ser orgânico. Né? O corpo, ele se torna algo plástico, uh, editável a todo momento. E a gente pode perceber isso através dos filtros do Instagram, né, que foi uma febre absurda, onde... O cabelo é perfeito, a pele não tem marcas, não tem, não tem rugas, não tem nada. Uh, então, a, a gente precisa falar muito sobre isso ainda. Sobre essa, como eu, como, essa, essa, esse aspecto orgânico do corpo, do envelhecimento orgânico do corpo. Sim, eu acho que se a pessoa não se sente bem, isso se aquilo causa um, uma... uma um desconforto psicológico tão grande na pessoa, ok, a gente tem uh, essas alternativas, né? O Botox, as cirurgias plásticas, principalmente para corrigir esses, esses essas uh, naturalidades, né? Porque não são falhas, são naturalidades, o corpo enruga, né, naturalmente. Então, a pele fica fácil. Então, uh, e eu acho que as pessoas, principalmente as pessoas mais velhas, acabam estando mais expostas a isso, porque quando uma, uma mulher, por exemplo, de 65 anos, vai para a capa da Vogue ela até pode ter uma que outra ruguinha, mas a pele dela é perfeita. Porque aquela imagem ela é tão tratada que ela não. ela, não, ela representa um ideal ela representa um, um corpo, um ideal de corpo que é irreal, que não existe. E aí, isso reverbera nas pessoas aqui fora, e aí quando eu digo nas pessoas, eu digo em linha, eu digo tia, digo nos velhos, nos novos, um ideal de corpo que não existe e que está todo mundo buscando. Que é o corpo perfeito, que é a pele sem marcas, que é a pele do, o rosto sem rugas. E aí, existe essa escravização, essa ódio, né? eu digo essa ódio ao jovem, essa adoração, esse louvor ao ser eternamente jovem e perecível. Mas a única coisa que é eterna, né? porque até onde é que eu, é que eu li isso esses dias que a gente cria produtos uh, orgânicos e coloca eles em embalagens indestrutíveis estamos plásticos. As únicas coisas que são indestrutíveis são de plástico e nós não somos de plástico, nós somos feitos de carne, osso, nós somos orgânicos, nós viemos aqui justamente para algum momento a gente vai servir de adubo, Para outras coisas. Então é, é pesado falar isso, mas a gente precisa refletir sobre como, como toda essa indústria da beleza ela, ela nos atinge e atinge a essas pessoas tudo bem cuidar da pele tudo bem fazer o seu skin eu acho que é necessário cuidar da saúde da beleza da sua pele do seu vício mas a gente não pode tentar parar o tempo o tempo é algo que está acima da gente, né?
0: isso é forte, Henrique, mas é necessário né, e, e eu aqui a gente tá aqui gravando, gente, via Google Meet, a gente está se enxergando e eu assim, fazendo caras aqui com o Henrique, e ele pensando nossa, ela quer que eu pare? Não, eu fico impressionada, porque realmente são dados são fatos, né da vida, e são impactantes mas é fato, é, é, é real a gente está vivendo isso hum. e eu antes da enfim, da memória, né, da minha família meus avós eu é, esses dias encontrei uma foto inclusive da minha avó com 10 anos a mais do que eu hoje então assim, a gente para e pensa nossa, é muito rápido que isso acontece, é muito rápido que a gente chega lá, então é importante a gente olhar para isso como uma, uma coisa muito próxima de nós. E se nós não formos passar, é porque nós já vamos ter morrido. Então, todo mundo quer né, chegar até lá. Mas como vamos chegar? Acho importante é, a indústria pensar isso, mas a indústria é feita de quem? De pessoas. É, são designers, são empresários, são pessoas que estão ali selecionando materiais para que é, entrem nessa linha de montagem. Então, o que, que está sendo feito de pessoas? para essas pessoas. E só para encerrar, assim né, Henrique, a questão da midiática, ou melhor dizendo, essa relação da marca né, por meio da sua midiatização, ou seja, de, de como ela circula entre seus públicos, é interessante a gente deixar assim, alguns tópicos, algumas coisas que talvez sirvam de norte. Existem pesquisas né, que embasam isso. Por exemplo, a questão da segmentação. É, se é para falar de terceira idade, né, como se diz, ou de faixa etária acima de 50, 60 anos, existe uma, uma variabilidade muito grande entre um público somente entre 50 e 70 anos, por exemplo. Muita diversidade de comportamento, incluindo aí a questão emocional. Então, é, é, é um dos pontos aos quais essas marcas devem ficar atentas. Né? Não é questão apenas da idade, mas também... Da diversidade emocional A trajetória dessas pessoas Portanto, outro ponto é a questão dos conteúdos Que conteúdos são esses? Né? Hoje a gente fala muito sobre produtores de conteúdo As marcas estão cada vez mais produzindo conteúdos E tentando se aproximar dos seus públicos Por meio desses conteúdos que as cativam E cativam por quê? porque contém histórias que se parecem com as dessas pessoas, o storytelling que a gente fala, né? Então, as histórias que as marcas contam a cada comercial, a cada campanha, né? Então, devem, sim, ser mais próximas das histórias de vida e das experiências dessas pessoas. E, por fim, ali a questão... Bom, é só para a gente trazer um termo bem usável, bem usual, o branded content, né? Então, esse conteúdo aí que envolve... É, que entretém, mas que, claro, traz, claro, a mensagem da marca, pode sim fazer com que essa marca se aproxime de uma forma mais agradável, mais amigável e menos vendável apenas junto a esses públicos. E para finalizar, né, não adianta ter um conteúdo que seja maravilhoso, um produto que seja maravilhoso, se ele é difícil de ser encontrado. Então, né, facilitar o acesso dessas pessoas também, é, divulgando canais acessíveis para que elas possam fazer essa compra também, né, facilitando esses canais, né Henrique?
1: Sim, eu acho que o grande desafio hoje para as marcas, talvez não tão grande pra, para as marcas maiores, né, mas no geral assim, é saber como, como se comunicar, né, como, como ter esse diálogo com essas pessoas. Uh, a gente vê aí que hoje a grande, a grande falta que você faz no produto, nos produtos, a grande maioria dos produtos, é a identidade, né? Ter a sua própria identidade, ter a identidade do seu público. E aí a gente volta lá no início dessa conversa que a gente fala da persona, né? Uh, quando, uma, quando a gente decide né ter a nossa marca, a gente decide ter o nosso líder de produtos, a gente tem que saber... Pense certinho quem é a nossa persona, o que a nossa persona faz, o que a nossa persona come, o que a nossa, perso que a nossa persona se interessa. E aí, se a tua persona é uma pessoa de 75 anos, eu preciso, tu precisa saber o que, que essa pessoa de 75 anos consome enquanto cultura, enquanto alimentação, enquanto uh, tudo que, enquanto entretenimento, o que ela gosta, né? Literalmente é quase uma vinheta do. Ai gente, da gente do programa do Passa sexta Feira à Noite Globo
0: Repórter
1: Globo Repórter exatamente vídeo Exatamente ah, Do que se ele mesmo? Exatamente é uh, uh, Para definir uma boa pessoa E a partir disso as marcas Têm recursos Para se comunicar de forma efetiva né, com essas pessoas e criar, porque eu acho que muito mais do que simplesmente vender para essas pessoas, você precisa criar vínculo com elas, pra, porque elas, porque o a grande, a grande x da questão é elas estão abandonadas teoricamente pelas marcas, pela indústria. E aí, quando eu desenvolvo meu trabalho é com elas, que é, é muito mais voltado para essa questão da identidade delas, delas se descobrirem enquanto mulheres, novamente. Porque muitas delas estão nesse processo de, de, de entender o, o, por que o corpo mudou tanto o, e, ou, ou já perceberam essas mudanças mas e aí não sabem lidar com elas. Então, eu tento usar a moda como essa ferramenta de liberdade, sabe? Tipo, se autoriza a fazer essas coisas porque... Tu és uma mulher livre, né? entende? Não existe mais um corpo padrão. O corpo padrão é o corpo
0: feliz. E
1: pronto, né? Eu acho que é basicamente isso.
0: Nossa, agora sim, né? Encerramos o programa, Henrique. Não tem mais nada a dizer depois disso. É. Corpo padrão é o corpo feliz. Me lembrei daquela, daquele ditado, né? O corpo de a praia. O corpo de praia tem... Uhum. Vá à praia, né? Isso é o que importa. Uhum. Não existe o corpo de praia. Então é isso, né? Ter um corpo feliz, ser um corpo feliz. A gente tem essa, essa ideia de, ah, eu tenho um corpo. Não, eu sou um corpo, né? Eu sou um corpo. Então, que corpo é este? Ótimo, Henrique, muito obrigada. Né? Foi okay. os primeiros programas aqui deste ano que promete. A gente está olhando muito para claro, aqui dando uma linha geral de abordagem muito para o feminino né? esse universo da mulher, mas não o feminino, feminino nos padrões necessariamente conhecidos, né Henrique discutidos, mas essa diversidade é o que a gente pretende encontrar também ao longo deste semestre aqui do Moda para Quê. vamos discutir bastante esse conceito, né, hoje falamos aqui também relacionado a esse corpo, mas de modo geral, né? O corpo na terceira idade, ou como tu disse antes, Henrique, o que, que é o melhor termo, né? Terceira idade?
1: Eu, eu gosto de, de chamar de velhice jovem.
0: A velhice jovem, tá certo. Então, vamos encontrando aí essas conexões com esse público e com outros também aqui no programa. Esse foi o segundo Moda Pra quê? Né, Henrique? Me ajuda aí na contagem. Segura, Exato. Né? Essa é a segunda
1: edição do, do, da temporada 2021. Né, óbvio, pensa, uh, e, claro, estou muito animado para essa temporada. A gente está aí com um round de entrevistados de, de bem interessantes, mas sem spoilers. Uh, e eu acho que a gente aqui, juntos né, nos, nos propondo né, a expandir as discussão sobre moda e os seus limites. Acho que tem, a gente tem aí um ano maravilhoso para construir
0: o programa. Certo. A gente vai ao ar, então, este programa, né? Sempre inédito no sábado, às 5 da tarde, pela Rádio Web UFN. Nós também estamos no Spotify da rádio. E nossa reprise desta edição é na próxima terça e quinta-feira, às 9 da noite. Muito obrigada a você aí que nos acompanhou. E até mais. Até o próximo Moda Pra Que. Até
1: mais, gente. Tudo de bom?